0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe heute eine ja, reguläre Episode für euch, wo ich euch erzähle, was ich im April gelesen habe. Und mein Lesemonat April bestand aus äh, fünf Büchern. Äh, eins, zwei, drei davon waren Hörbücher und zwei waren haptische Bücher. Ich fange mit dem ersten Hörbuch an. Was ich wirklich sehr, sehr schnell gelesen habe, das habe ich auf der Leipziger Buchmesse entdeckt und fand es super, super spannend. Von der Grundidee her sage ich jetzt mal und musste es unbedingt haben. Und die äh, wunderbare Autorin Elisabeth Herrmann, die das Buch verfasst hat, ähm, hat mir auch ein Interview gegeben. Das werde ich euch auch in der äh, Episodenbeschreibung nochmal verlinken. Ähm, vielen Dank nochmal an der Stelle. Ich fand, das war ein ganz, ganz tolles Interview und sie ist einfach eine herzliche Person. Das merkt man einfach. Die Rede ist von Zartbitter Tod. Ähm, ich habe das als Hörbuch, als Rezensionsexemplar bestellt und auch zum Glück erhalten. Es hat äh, eine Laufzeit von 11,5 Stunden und wird von Laura Mehr gesprochen. Laura mehr, äh, habe ich jetzt noch mal genauer geguckt. Also ich habe von ihr schon gelesen, Akila und Nambas ähm, hat sie gesch gesprochen sozusagen. Und das waren Hörbücher, die ich schon gehört habe mit ihr. Äh, Im Regal steht bei mir zum Beispiel noch Rat der Neuen, diverse andere auch noch. Aber ich wollte einfach noch mal, ähm, weil manchmal kommt man ja so irgendwie drüber weg, so dann erwähnt man sie einmal und sagt, okay, die ist total super, aber man weiß gar nicht mehr, wer waren das überhaupt noch mal? Oder ähm, kann sich vielleicht auch nicht ganz daran erinnern, welche... Äh, Charaktere in irgendwelchen Filmen oder Serien sie schon gesprochen hat und ähm, deswegen habe ich nochmal auf Wikipedia geguckt und da stand, dass sie in My Girl, ich glaube 1 und 2, die ähm, Hauptfigur gesprochen hat, also diese Vader, das äh, könnte man kennen und bei Twilight war sie Alice Cullen, also die Schwester und bei Game of Thrones äh, sprach sie die Ygritte. Ja, also äh, Vielleicht ist es einem dann dem einen oder anderen äh, dann bekannt. Ihr kriegt aber auch nachher noch einen kleinen Ausschnitt zu hören, wenn ich fertig bin mit Erzählen. Und zwar geht es von der Story her um eine junge äh, Erwachsene, die heißt Mia. Und sie ähm, will oder sie ist aufgewachsen ähm, in einer Art, ähm, nennt sich das Patisserie, Konfessorie, also in so einer Art Schokoladenwerkstatt. Ähm, äh, ja, und äh, ihre Eltern betreiben das halt, aber mit Ach und Krach. Also sie haben so sehr große Geldsorgen und mir ähm, will so ein bisschen zurückstecken. Ihr Bruder soll das ganze Geschäft übernehmen. Und naja, sie muss sich natürlich ein bisschen was anderes suchen. Und deswegen ähm, ja, möchte sie eben nicht diesen Weg ein, einschlagen, sondern eben Journalistin werden und möchte sich halt bewerben für eine Journalistenschule. Und äh, für die Aufnahmeprüfung soll sie einen Essay schreiben, ein, einen Bericht schreiben, und zwar möglichst zu einem Bild, was ihrer Familie viel bedeutet. Und sie denkt sofort eigentlich an ein Bild von einem äh, Schokoladennashorn, wo ihr Urgroßvater äh, neben steht und das mit äh, ja hergestellt hat. Und dieses Schokoladennashorn wurde irgendwie zu einer äh, Hochzeit von Victoria Luise, der Tochter des Kaisers, äh, hergestellt, damals Riesending. Ähm, wirklich sehr sehr aufwendig und äh, ja ihr Urgroßvater war ihr Urgroßvater war dort quasi beteiligt und der war Schwarz bei ihr selber merkt man das wohl gar nicht mehr es hat sich so ein bisschen verwachsen sage ich jetzt mal sie findet es einfach natürlich spannend weil äh, wie gesagt gerade wenn man so ein ähm, naja so ein afrikanisches Erbe schlussendlich in der Familie hat möchte man ja schon irgendwie wissen wie wie kam denn dieser Mensch nach Deutschland und äh, ging es ihm gut ging es ihm schlecht was ist bei ihm? was ist mit ihm passiert wie kam er auf die Pfade, auf die er gekommen ist. Also ich, grundsätzlich ist es auch super spannend, irgendwie rauszufinden, wo seine Wurzeln liegen, so. Und sie recherchiert dann eben und mh, findet auch heraus, dass der, der Großvater von ihr, der Jakob, der hat das eben nicht alleine gebaut, ähm, dieses Nashorn, sondern er war tatsächlich in der Lehre bei einem, ja, Patissère sozusagen und, ähm, ja, der, äh, ob der so ganz koscher war und der ist jetzt halt mittlerweile auch, oder die Familie von ihm ist halt äh, super reich. Und dann fängt sie halt an und ähm, kontaktiert halt einen äh, ähm, Nachfahren von diesem äh, Herrn Herder, der eben äh, den, den Jakob damals unter seine Fittiche genommen hat. Lange Rede, kurzer Sinn, also sie fährt schlussendlich hin, sie darf ähm, mit dem ja, Familienoberhaupt sprechen. Sie kommt an und er ist tot. Und ähm, das ist natürlich eine sehr, eine sehr ungünstige Zeit dafür, <lacht> Und äh, ja, in diesem ganzen Kuddelmuddel, wo auch die Familie wirklich in Trauer ist und es auch noch eine, eine andere Gäste gibt und so. Also schlussendlich, sie kommt da so ein bisschen rein in diese Familie auch trotzdem noch und ähm, recherchiert dann mit dem äh, ungefähr gleichaltrigen Urgroßenkel von dem anderen sozusagen dann die Familiengeschichte auf. Gerät dabei auch selber ziemlich stark in Gefahr, also... Äh, ich verrate jetzt nichts mehr zur Geschichte, aber schlussendlich ähm, man oder ich habe halt die ganze Zeit mitgerätselt, so okay wer, wer könnte jetzt irgendwem hier was Böses wollen? Wer könnte ihr vor allen Dingen was Böses sein wollen? Was ist das für ein Geheimnis, das da irgendwie in der Vergangenheit schlummert und warum möchte das irgendeine Person, dass das nicht ans Tageslicht gerät ähm, und schreckt eben auch äh, oder geht auch über Leichen, um das, dieses Geheimnis quasi zu bewahren? Und was ist das und so? Das fand ich schon super, super interessant und ja, in der Erzählart hat es mich eigentlich schon fast an ähm, Trümmerkind von Mechtel Bormann erinnert, weil das einfach auch so ein Geheimnis in der Familienvergangenheit quasi ist und äh, gut, hier waren die Rückblenden ein kleines bisschen kürzer, also es gab wirklich nur ähm, vereinzelt halt Rückblenden aus ähm, Jakobs Sicht oder aus der Sicht von dem Herder, aber die haben mir trotzdem super gut gefallen und ich würde dem ganzen Hörbuch vier Sterne geben. Hier kommt noch ein kleiner Ausschnitt.
1: Sie erreichte das Haus und klingelte. Niemand rührte sich. Sie klingelte noch einmal und in diesem Moment riss ein Zeitungsbote die Tür auf und drängte sich grußlos an ihr vorbei. Mia betrat das Treppenhaus. Der Mann hatte auch Prospekte ausgeliefert, sie aber nicht in die Briefkästen gesteckt, sondern den ganzen Packen einfach auf der ersten Treppenstufe liegen gelassen. Ob Kühn sich für Baumärkte und Tierfutterangebote interessierte? Mia nahm zwei der Blättchen und machte sich an den Aufstieg. Seltsam, dass er nicht geöffnet hatte. Er hatte auf sie gewirkt, als ob er seine Wohnung kaum verlassen würde. Die Wärme der letzten Tage hatte sich in dem Haus gestaut. Nirgendwo war ein Fenster geöffnet. Als Mia endlich den dritten Stock erreichte, fühlte sie sich schlapp und verschwitzt wie nach einem Zehn-Kilometer-Lauf. Der Fußabtreter war verrutscht. Hatte sie das gestern verursacht? Nach der letzten Stufe blieb sie einen Moment stehen, um zu verschnaufen. Und da sah sie es. Kühns Wohnungstür war einen Spalt breit geöffnet. Wie konnte das sein? Sie versuchte sich an den Moment ihres Abschieds zu erinnern. Sie meinte die Tür fest hinter sich zugezogen zu haben. Sogar das Schnappen des Schlosses klang noch in ihren Ohren. Also musste Kühn Besuch gehabt haben. Oder er hatte überstürzt das Haus verlassen und dabei vergessen, hinter sich abzuschließen. Seltsam. Was sollte sie tun? »Herr Kühn?« Vorsichtig kam sie näher. Die Dielenbretter knarrten. Hier oben wohnte außer dem kleinen Froschmann niemand. Ein Stockwerk hinuntergehen und bei den Nachbarn klingeln. »Herr Kühn? Sind Sie zu Hause?« Mit den Fingerspitzen gab sie der Tür einen Stups. Sie öffnete sich langsam, mit einem seltsamen Wehen laut, den man nur in alten Häusern zu hören bekam. Und das auch nur, wenn das Holz mit der Kraft des eigenen Gewichts den Weg freigab. Aus der Wohnung kam dumpf derselbe Geruch, den Mia schon von ihrem letzten Besuch kannte. Doch es schwebte nun noch etwas anderes in der Luft, etwas Metallisches, Schweres, etwas, das sie noch nie gerochen und vor dem sie Angst hatte.
0: Als nächstes habe ich noch ein Buch zu Ende gelesen, was ich im März schon begonnen hatte. Und zwar ist das der zweite Band von Throne of Glass. Kriegerin im Schatten heißt er von Sarah J. Maas. Ist ein ähm, Retentionsexemplar vom DTV-Verlag und hat insgesamt 560 Seiten. Die werden auch immer dicker, die Bücher. Das heißt, äh, das nächste Buch, die, die Band 3, hat, glaube ich, über 600 Seiten. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe das ähm, dann doch recht schnell durchlesen können. Also die Schrift ist relativ groß und ähm, ehrlich gesagt ist es auch inhaltlich so spannend, dass man eigentlich die ganze Zeit nur vorblättert, vorblättert und wissen will, wie es weitergeht. Bei Reihen ist es ja immer schwierig, nicht zu spoilern, wenn man in den Inhalt reingeht. Aber ich werde es äh, wie immer versuchen, euch nicht da irgendwie Sachen schon zu verraten. Ähm, es geht ja um unsere Hauptcharakterin Selina und sie ist Assassinen. Also sie äh, ist quasi äh, wie nennt man das, Auftragsmörder. Und äh, ja, sie muss jetzt im zweiten Band ohne jetzt zu so viel zu verraten weiter in diesem Beruf arbeiten. Aber ähm, ihr kommen so ein bisschen Zweifel, ob der aktuelle König so wirklich der richtige für den Thron ist. Ähm, also es so langsam äh, geht so in die Richtung äh, Umsturz und Revolte. Ähm, es ist wieder super viel passiert. Ich musste mir wieder Notizen in meinem ich habe so ein kleines Lesetagebuch, wo ich dann manchmal, wenn es gerade wenn es eine Reihe ist, wo man dann auch die anderen Bücher vielleicht nicht im gleichen oder nicht hintereinander weglesen kann oder möchte, ähm, wo ich mir dann so ein paar Eckpunkte echt zu den Charakteren aufschreibe. Und hier ist es auch wirklich, fand ich jedenfalls, sehr, sehr hilfreich, weil klar kannst du es in einem Rutsch durchlesen, aber hinterher denkst du ja auch dann, ach, wer war das denn nochmal? Oder, ach Mensch, der hat doch irgendwie äh, das und das gesagt oder getan. Ja, und da habe ich mir so ein paar Notizen zugemacht. Ähm, es gab wirklich einen Tod, der mich wirklich sehr bestürzt hat so sehr bestürzt, dass ich eigentlich erst dachte, okay, das ist jetzt nur fingiert oder die Person hat den Tod nur fingiert und die kommt bestimmt an anderer Stelle dann irgendwann wieder zurück so. Ähm, bislang noch nicht. So wie ich das sehe, ist die Chance auch relativ gering. Ähm, aber das, gerade dann fand ich es echt krass, muss ich sagen. Ähm, es ist auch noch fantasievoller, also es kommen noch mehr äh, ja, fantasievolle Wesen da noch mit in, ins Spiel, also meistens böse. <lacht> Und irgendwelche ähm, Elfen gab es ja schon im ersten Teil und halt, wie gesagt, so Ungeheuer und so äh, tauchen da auch ab und zu mal auf. Und die Dreiecksgeschichte, die letzt, im letzten Band schon angefangen wurde, war immer noch da, allerdings kippte sie jetzt so ein bisschen zum zugunsten des äh, anderen, wo ich im Band 1 eher das Gefühl hatte, sie tendiert zu dem einen, jetzt tendierte sie zu dem anderen. Da war auch eine kurze Beziehung, aber ähm, die ist jetzt in die Brüche quasi gegangen, also ja, ich weiß nicht, ob weil im Band 3, da habe ich jetzt schon so ganz bisschen reingelesen und da taucht dann wiederum noch ein anderer auf und ne, ich, ich glaube, ich habe im Internet schon mal irgendwas davon gelesen, also den Namen kannte ich zumindest von diesem von dieser, von dieser Charakter. Deswegen mal gucken, ich weiß noch nicht, wie begeistert ich davon bin, wie da irgendwie mit Beziehungen und Gefühlen irgendwie umgesprungen wird. Naja, ähm, ansonsten, ja, ich sag mal, für Leute, die wirklich, ich habe ja viel Fantasy gelesen in meinem ganzen Leben und so manche manche Sachen sind so ein bisschen klischee-mäßig, ne? Also ich meine, man kann ja vielleicht zwei und zwei zusammenzählen, wenn man weiß, ähm, eine bestimmte Person aus dem Buch ist Waisen und äh, ja, ich sag mal so, es klingeln dann sofort die Glocken, wenn irgendwo fallen gelassen wird, dass ja... Ähm, das Königspaar aus dem Nachbarland, das er so stark mal früher gewesen ist, ähm, ermordet wurde oder gestürzt wurde und äh, dass die Tochter von denen niemals wieder aufgefunden wurde. Dann denkt man so, hm, also wir haben eine Protagonistin ohne Vergangenheit, die Weisin ist und dann so hm, habt bestimmt nichts miteinander zu tun. <lacht> also ja, es ist relativ offensichtlich, finde ich. Aber gut, das, ich weiß nicht, ob das aber auch nur mir so geht, weil ähm, es gibt genug andere Sachen, die sehr, sehr, sehr spannend sind. Also ich muss echt sagen, ich bin da durchgeflogen. Der Schreibstil gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, es ist ähm, eigentlich zu jeder Zeit so, dass man die gleichen Emotionen fühlt wie die Charaktere. Also es zieht einen richtig schön rein. Und wie gesagt, es, auch vom Plot her, äh, es passiert immer wieder was und so. Also ähm, es ist echt gut... Äh, gut aufgesetzt einfach, deswegen ich würde weil es ein bisschen zwischenbandig sich angefühlt hat, also klar, es ist super viel passiert, aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass erst im nächsten Band na, was heißt noch mehr passiert aber dass halt so größere Sachen passiert, also es, wie gesagt, es wirkt ein bisschen wie so ein Zwischenband, ähm, ich würde dem Ganzen aber trotzdem oder immer noch äh, vier Sterne geben, ich, hat mir sehr gefallen als nächstes habe ich ein Hörbuch in Anführungsstrichen dazwischen geschoben und zwar Invisible von Ursula Poznanski und Arno Strobel. Das war auch ein Rezensionsexemplar, was mir vom Argon Verlag zur Verfügung gestellt wurde und ähm, es hat mir sehr gut gefallen, das muss ich gleich vorweg sagen, ähm, die, die davor, ich bin mir gar nicht sicher, ob das nur der zweite Band ist oder schon der dritte, weil ich war der Meinung, es ist der dritte, aber ich glaube, ich verwechsel das mit ähm, Beatrice Kaspari und ihren Fällen, also Sorry, wenn ich das ein bisschen durcheinander wirfle. Es ist also entweder der zweite oder der dritte Band aus dieser Reihe rund um Daniel Buchholz und Nina Salomon, die halt in Hamburg ermitteln und halt zwei ja, ja, Kriminologen sind sozusagen, weil ja Polizei. Und das Hörbuch hatte eine Dauer von zehn Stunden. Ich habe es ein bisschen schneller gehört. Also ich hatte eigentlich alle Hörbücher diesen Monat auf 1,25 Geschwindigkeit äh, statt der normalen Einsergeschwindigkeit und äh, das hat aber super funktioniert. Also ich habe da gar keine, weiß ich nicht, Sprechpausen vermisst oder so. Es war echt gut. Und das wurde gelesen von Christiane Marx und Sascha Rotamund. Die haben das letzte Mal auch schon gemacht. Ähm, ja, die finde ich einfach sehr, sehr gut. Haben sehr gut gepasst, wie ich finde. Nee, hier steht nämlich auch schon drin. Fremd und anonym haben die auch schon mal äh, gelesen. Und ich meine, die waren beide aus dieser Reihe von Nina Salomon und Daniel. Buchholz. Wie dem auch sei. Zweiter oder dritter Band, ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall fand ich diesen hier deutlich besser als das, was davor war. Es, von der Story her ist es so, dass ähm, diverse Morde passieren, aus so, also was weiß ich so die Täter vor Wut nicht unter Kontrolle hatten. Weil sie ja total ausgetickt sind sozusagen. Und dann fangen halt alle an zu rätseln, so um Gottes Willen. Ist ja auch unberechenbar, ne? Also äh, äh, man soll dann quasi sich melden bei der Polizei, wenn man Mordgedanken hat, so nach dem Motto. Oder wenn man das Gefühl hat, man ist wütender als zuvor immer, weil die Polizei echt komplett im Dunkeln tappt. Was da der, der gemeinsame Nenner einfach sein könnte. <lacht> Wir sind schon am Scherzen, dass da irgendwie das Grundwasser verunreinigt wurde oder mit irgendwelchen Drogen versetzt wurde. Naja, und sie müssen halt diesen sehr, sehr schwierigen Fall äh, untersuchen. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Ich fand es total interessant. Ähm, auch hier geht es wieder um so ein, ich sag mal, eher übergeordnetes, aktuelles Gesellschafts- äh, und politisches Thema, nämlich Big Data und Hypnose in dem Fall. Ähm, na klar, vielleicht ist es nicht ganz realistisch, aber ist irgendwie ein interessantes Gedankenspiel so. Ähm, und das finde ich, schätze ich an Büchern eben auch, wenn ähm, wirklich mal so die extra Meile gegangen wird und mal geguckt wird, okay, was, was, was für Gefahren lauern eigentlich in der, in der Zukunft vielleicht auch. ne? Also was ist vielleicht jetzt schon möglich und wo entwickelt sich die Gesellschaft hin und was könnte daraus resultieren, auch im Sinne von Gewalttaten. Hm. Ähm, also fand ich so super spannend. Ich fand, dieses Mal war Daniel ein bisschen stärker im Vordergrund. Der hatte zum einen privat halt auch echt viel am Hut, ähm, weil seine... Na, ja, man kann eigentlich nicht Freundin sagen. Er hatte halt irgendwie eine Beziehung angefangen mit einer und die war aber noch ganz frisch und dann sagt sie ihm halt, dass sie schwanger ist. Und damit hat er oder daran hat er sehr stark zu knabbern. Er hat auch, also er und auch andere kamen super unsympathisch teilweise rüber, weil sie halt auch sehr aufgewühlt, unfreundlicher irgendwie als sonst sind. Ähm, ja, aber es war super spannend. Die Geschichte war, war toll. Ich hatte das, glaube ich, innerhalb von drei oder vier Tagen habe ich das Buch durchgelesen, weil ich es so spannend fand. Ähm, ja, also insgesamt würde ich dem Ganzen äh, vier Sterne geben. Ähm, ich muss so ein bisschen Abzug geben, weil ähm, ich noch einen Kritikpunkt habe, der, glaube ich, nicht unbedingt ein kleiner ist. Also ich glaube, wenn du selber Polizist bist, fasst du dir wahrscheinlich an den Kopf, wenn du das liest. Und das ist wirklich diese Art und Weise von der Nina. Ich mag sie nicht so wahnsinnig gerne. Irgendwie macht sie immer ständig so Alleingänge, die auch überhaupt nicht den Dienstvorschriften äh, entsprechen. Da wird zwar darauf eingegangen, aber es ärgert mich halt einfach beim Lesen, wenn ich sehe, das ist doch irgendwie total unrealistisch, dass sie jetzt quasi Leute inkognito verhört. Also denen beispielsweise, ähm, also sie gibt sich nicht als Beamten zu erkennen. Geht aber mit einer Zeugin was trinken, so hat dem Motto, um halt aus ihr was rauszukitzeln. Da denke ich mir ja, das ist vor Gericht genau nichts wert. Und wenn du doch, das, da, da muss ich doch die Erfahrung haben, dass das überhaupt nichts bringt und dass es dann, also warum macht man dann sowas, verstehe ich nicht. Äh, naja, wie gesagt, sie kriegt aber auf jeden Fall eine Art Denkzettel, beziehungsweise es wird auch thematisiert, genau dieses Vorgehen. Also ich glaube, wäre ich äh, Polizistin und würde ich mich noch mehr aufregen, würde sagen, ey, ganz ehrlich, nee, das macht kein Schwein, weil es ist genau nichts wert und du kannst damit halt vor Gericht nichts bewirken. Das heißt, es ist alles umsonst und wie, wie sehr muss man sich dann ärgern, dass man weiß, wer es ist oder dass man irgendwie einen hin entscheidenden Hinweis gefunden hat und man darf dem eigentlich gar nicht nachgehen, ich glaube, das wäre eigentlich zu frustig für jeden, der in diesem Beruf arbeitet, und wahrscheinlich würde es deswegen nicht gemacht werden. Das ist aber der einzige Kritikpunkt, den ich da jetzt äh, erstmal habe. Ähm, ich fand es, wie gesagt, sehr unterhaltsam. Vier Sterne, und ihr bekommt jetzt auch noch einen kleinen Ausschnitt zu hören.
2: Dass die Tür zum OP sich öffnete, nahm Tim nur nebenbei wahr. Guten Morgen. Eine leise verhaltene Stimme. Tim warf einen schnellen Blick über die Schulter. Ein weiterer Chirurg hatte den Raum betreten. Wie alle anderen trug er einen Mundschutz. »Wie läuft's?« »Paul«, Hilbrecht sah kurz hoch. »Was tust du denn hier? Es läuft gut, alles problemlos. Sieht unkompliziert aus. Ist ja auch keine große Sache.« »Paul, das musste Dr. Paul Bremer sein. In Hamburg einer der besten in Sachen Gefäßchirurgie.« Tim beobachtete neugierig, wie er um den Instrumenten und den OP-Tisch herumging. Merkwürdig langsam. Bremer stand nun hinter ihm. »Lass mich mal sehen.« Tim kannte noch niemanden hier, aber er konnte deutlich spüren, wie befremdet alle Anwesenden waren. »Was denkst du denn, dass es hier zu sehen gibt?« Hilbrecht klang nun ungeduldig. »Es läuft alles wie immer, wenn man mal davon absieht, dass du es plötzlich für nötig hältst, dich einzumischen.« Bremer antwortete nicht. Er warf einen Blick auf den Monitor, einen auf das Operationsfeld, einen auf Hilbrecht. Dann schob er seinen Kollegen grob zur Seite. Tim sah etwas Silbriges in seiner Hand aufblitzen, begriff nicht, hörte nur die OP-Schwester aufschreien und wich einen Schritt zurück, als Bremer die linke Hand auf den Brustkorb des Patienten legte. Mit der rechten stieß er ein Skalpell in die Operationswunde. Zwischen den gespreizten Rippen hindurch, mitten in das offenliegende Herz.
0: Kommen wir zu dem vorletzten Buch. Und das ist wirklich eine kleine Perle, die ich noch in meinem Stapel ungelesener Bücher gefunden habe. Und zwar war es folgendermaßen, ich habe für einen, ich habe ein Buch gesucht, was ich möglichst in einem Tag durchlesen kann. Hintergrund war, dass ich eine Dienstreise hatte und auch wusste, okay, ich fliege nach München, ich komme wieder zurück am selben Tag. Ähm, und da ich meistens mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, ähm, ja habe ich einige Zeit, einige Stunden quasi, in denen ich ziemlich wahrscheinlich etwas lesen kann. Zweiter Aspekt, warum ich ein relativ schmales Buch gegriffen habe, war auch der, ähm, und nicht eine normale Lektüre, wo ich eh gerade dran war, sage ich jetzt mal, war auch der, dass ich ähm, diesen Monat bei einer wieder bei der... Ähm, Lovely Books äh, Buchabbau-Challenge mit teilnehme. Und da war das äh, Thema diesen Monat, also Abspecken, <lacht> ähm, und zwar äh, Sub-Abspecken. Und das geht halt so, dass du entweder, ähm, musst du natürlich Sport treiben, also Gewichte stemmen. Das machst du, indem du Bücher über 500 Seiten bzw. über 600 Minuten, glaube ich, als Hörbuch liest. Das sind dann die dicken, dicken Wälzer, die dann äh, wegkommen. Und du bekommst halt Sonderpunkte für Bücher, die besonders schmal sind, ne, Diät halten. Und das sind halt die Bücher unter 250, also zwischen 50 und 250 Seiten, glaube ich, war das. Und alles, was sich dazwischen in der ähm, Range quasi bewegt, das ist normal punktig, aber kriegt halt keine Sonderpunkte, weil es ist nichts Besonderes. Ist also weder Sport treiben noch, noch ähm, äh, Diät halten sozusagen. So, und deswegen wollte ich ein Buch noch haben, was halt unter 250 Seiten ist. Und dann habe ich mir quasi alle Bücher angeguckt, die ich mit unter 250 Seiten im Regal bei mir stehen habe. Und äh, ja, das hat mich irgendwie spontan am meisten davon angesprochen. Und zwar rede ich von die überaus talentierte Miss Hempel von Sarah Chunlin Bynum. Das ist eine, äh, ich glaube, die hat irgendwie gemischtrassige Eltern sozusagen. Also sie ist, glaube ich, ein Amerikaner und, ein, und eine Chinesin oder so, die da als... Eltern äh, drin stecken und äh, das Buch hat 235 Seiten und ich fand es echt toll. Also ich habe mich wirklich gefreut, dass ich da in die alten Schätze noch mal reingebuddelt ge habe. Und ähm, das sind, ist wie gesagt, recht schmales äh, Buch und es sind so sechs ungefähr, glaube ich, oder vielleicht acht Geschichten rund um so eine junge Lehrerin in Amerika, die auch äh, ja im Grunde einen Elternteil glaube ich chinesisch hat oder asiatisch hat und ähm, den anderen Elternteil halt amerikanisch und es ist einfach total atmosphärisch geschrieben also vielleicht lag es auch daran, dass ich wirklich intensiv gelesen habe und stundenlang gelesen habe und halt immer so kondensiert auf diesen, auf diesen Reiseabschnitten des Tages sozusagen da eingetaucht bin, aber es hat mich total eingelutscht und äh, lässt mich auch immer noch nicht richtig los das Buch, also ich musste auch schon mehrfach irgendwie drüber nachdenken, es wirkt recht lange nach. Es geht auf jeden Fall um eine junge Lehrerin in den USA und wir treffen sie in, den, in, in der oder den ersten Geschichten, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, als ähm, Lehrerin im Job, wo sie halt über diese ganzen Kinder sinniert und sie ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel älter als die, aber irgendwie wirkt sie schon so verbraucht und demotiviert. Also das ist wirklich, ähm, die ersten paar Geschichten waren irgendwie voll <lacht> deprimierend weil sie halt auch echt so, oh mein Gott, ist das ist immer das Gleiche und jeden Abend komme ich nach Hause und äh, habe das und das System, damit es ein bisschen schneller geht. Und dann äh, gucke ich deren Tests durch, während ich irgendwie vom Fernseher sitze. Also sie fühlt sich, glaube ich, so schon so voll in der Routine irgendwie verhaftet, ähm, obwohl sie ja eigentlich erst am Anfang ihrer Karriere steht. Und ja, man merkt aber trotzdem, obwohl sie eigentlich, sie, sie sagt das eine oder sie, sie sagt irgendwie, oh, es ist so ermüdend. Sie hat auch irgendwie in, dem einen, in der einen Geschichte beschreibt sie halt relativ plastisch, wie sie sich auch schon öfter mal vorgestellt hat. Sie würde jetzt auf irgendwie, ach ja, die und die Stufe, da könnte ich ja jetzt mal drauf ausrutschen. Vielleicht kriege ich dann einen Beinbruch und dann muss ich so und so viele Wochen nicht in die Schule gehen und so. Also irgendwie ist das sehr witzig oder auch lebensnah, sage ich jetzt mal. Manchmal hat man echt so Phasen, wo man denkt, oh. Nee, jetzt irgendwas, irgendeine Krankheit, aber was Kleines, was nicht so schlimm ist, so. Ach, das wäre irgendwie herrlich, so bescheuert. Aber es ist halt einfach manchmal so. Und Was man aber auch merkt bei ihr, ist, dass sie wirklich einen super starken Mutterinstinkt hat. Sie sie macht auch ihren Job echt gut. Und das ist das Witzige, so dieser dieser Kontrast zwischen, man denkt so, oh mein Gott, das muss voll die schlechte Lehrerin sein, weil die überhaupt gar keinen Bock hat. Aber gleichzeitig merkt man, nein, die ist eigentlich total krass involviert und, und auch motiviert eigentlich mit den Kindern auch mal außerhalb des Lehrplans irgendwie was zu machen, ähm, sei es Schulausflüge oder einfach, dass sie sie dazu bringt ein Buch zu lesen, was nicht auf dem Lehrplan steht und wirklich alle dieses Buch toll finden weil es endlich mal was ist, was denen aus der Seele spricht und was nicht irgendwie so völlig überkandidelt ist, wo sie überhaupt nichts mehr mit anfangen können, sondern wirklich jeder aus dieser Klasse liebt dieses Buch und die Eltern sprechen mit den Kindern darüber und kriegen eben auch diese Begeisterung mit, die sie halt überträgt schlussendlich durch diese Buchwahl oder auch also sie macht halt einfach so unkonventionelle Sachen mit den Kindern. Also ähm, dann sollen sie quasi so tun, als ähm, würden sie die, es gibt irgendwie so Jahresendbewertungen, also so äh, richtig mit Sätzen geschrieben, wie das, äh, wie die sich so im Sozialverhalten und äh, in den verschiedenen Fächern halt weiterentwickeln die Kinder. Und da lässt sie sie einfach mal in ihrem Namen sozusagen das Zeugnis über die aus ausstellen um einfach mal zu gucken, was ist denn so eigentlich deren Eigenwahrnehmung, was was finden die gut an sich, was finden die schlecht an sich und so. Ja, ich fand es eigentlich ganz, ganz spannend, und die Kinder halt auch. Also wie gesagt, man merkt halt, dass sie das irgendwie cool finden, dass sie da begeistert von werden. Und ähm, es gibt dann auch später Kapitel, wo es eigentlich um die eigene Kindheit geht, von der äh, Lehrerin eben selber, von der Miss Hempel. Ähm, dann gibt's irgendwie relativ weit hinten noch so, auch wieder so Zeitsprünge, wo sie dann irgendwie über 30 ist und halt ähm, einer ehemaligen Schülerin von ganz ganz zu Anfang quasi nochmal wieder über den Weg läuft und sich so ein bisschen damit austauscht, wie eben diese jetzt jungen Erwachsenen über sie gedacht haben und so. Also ist einfach total herzlich, finde ich. Ja, ich persönlich wusste vorher nicht, dass diese Kapitel quasi einzelne Geschichten waren, die äh, mal veröffentlicht wurden schon, also einzeln sozusagen in irgendwelchen Zeitungen. Äh, da stand erst ganz hinten im Buch und ich dachte so, ja... Macht Sinn. Also jetzt, wo du es sagst, die waren wirklich in sich selber abgeschlossen und waren ganz unterschiedlich, irgendwie so vom Gefühl her und so. Aber die waren echt alle super und man hat so ein bisschen das Gefühl, schade, dass es vorbei ist, wenn dann die Geschichten ausgelesen sind, weil irgendwie würde man Miss Hempel dann doch ganz gerne wieder treffen. Ja, ich habe jetzt im Internet mal geguckt, aber eigentlich keine weiteren Geschichten von ihr gefunden als Buch zum Beispiel. Die Autorin hat irgendwie nur ein anderes Buch verfasst und das war aber vorher. Deswegen fand ich sehr, sehr schade. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das irgendwann nochmal lese oder vielleicht auch nur die eine oder andere Geschichte davon nochmal lese und deswegen würde ich dem Buch tatsächlich fünf Sterne geben. Ich fand es atmosphärisch, ich fand es toll geschrieben, es hat mich richtig reingesogen. Es war irgendwie mal was, ja, was fürs Herz, aber was eben nicht so, was halt keine Liebesschnulze oder so ist, sondern einfach was, was so ein kleiner Seelentröster irgendwie, fand ich richtig, richtig schön. Und dann habe ich noch ein ganz, ganz kurzes Hörbuch gehört, das hat auch gut in die äh, Monatschallenge reingepasst und ich hatte davon, glaube ich, gehört von dem Autor selber, der war nämlich, meine ich, bei einer Episode von Writing Excuses mit dabei. Das ist eine Podcast-Serie, die ich euch nur empfehlen kann, auch wenn man selber nicht schreiben möchte. Ähm, dort unterhalten sich halt, ähm, ich glaube, vier, manchmal auch fünf, bekannte amerikanische Autoren miteinander und ähm, das wird geleitet von Brandon Sanderson, den könnte man kennen, wenn man gerne Fantasy liest und manchmal ist auch noch Dan Wells dabei, der hat ja so Jugend Sci-Fi geschrieben und unter anderem auch dieses was so Ähnliches wie Dexter, dieses ich bin kein Serienkiller und ähm, ja wie gesagt noch diverse wechselnde andere Autoren, unter anderem eben Jason Reynolds, bin ich der Meinung jedenfalls. Ich hoffe ich erzähle euch jetzt keinen Quatsch. Ähm, auf jeden Fall hat er so ein bisschen sein eigenes Buch vorgestellt, das machen die halt auch natürlich manchmal, und ähm, hat halt erzählt von seinem Buch Long Way Down. Ich habe das Ganze als ähm, englisches Original auf Audible gehört und muss echt sagen, fand ich richtig toll. Der Autor liest es auch selber, was ich auch ganz spannend fand, und er hat es echt gut vorgetragen, weil ähm, das hat halt immer, so, also es geht um einen schwarzen Jugendlichen, der sich aufmacht, um seinen Bruder zu rächen, der vor zwei Tagen auf offener Straße erschossen wurde. Und er hat halt die Knarre vom Bruder im, schon in einer, in einer Gesäß, Gesäßtasche, möchte ich mal sagen, und ähm, muss aber acht Stockwerke mit, dem, mit seinem Aufzug fahren, äh, um eben zu dem Typen zu kommen, von dem er denkt, dass der der Täter war. Ähm, und es ist dann so ein bisschen wie bei, äh, wie heißt das nochmal, Christmas Carol oder so, ähm, wo dann eben die Geister von Verstorbenen oder getöteten Bekannten und Verwandten einsteigen auf jeder Etage einer. Und ähm, wir lernen halt mit ihm zusammen oder er erzählt dann quasi von diesen Verstorbenen und die reden auch mit ihm und versuchen so ein bisschen ins Gewissen zu reden und so. Also sie befassen sich einfach mit ihm und, und stellen ihm so diverse Fragen und daraus entspinnt sich dann halt äh, ja Gespräche insgesamt ist das Ganze nur anderthalb Stunden lang, plus nochmal so ein Interview mit dem Autor selber noch hinten dran. Also Interview in Anführungsstrichen, weil ehrlich gesagt, er hat eigentlich nur ein bisschen was zu der Entstehungsgeschichte erzählt und was er so damit aussagen möchte und warum das so geschrieben ist, wie es geschrieben ist, denn man muss dazu wissen, ähm, das ist sehr prosaisch, also fast so wie Poetry Slam. Es ist nicht komplett gereimt oder so, aber es hat halt so einen gewissen Flow, sage ich jetzt mal. Also man, man merkt schon, da ist irgendwie so ein so ein Fluss mit drin von der Sprache her und das hat halt der Autor natürlich am allerbesten konnte, der es rüberbringen und äh, dazu kommt noch, dass das halt also ich würde schon sagen, das ist so für mittleres bis ähm, fortgeschrittenes Englischkenntnisse, weil man halt wirklich äh, er nutzt viele Slangwörter oder auch so ain't und so und äh, weiß ich nicht mit doppelter Verneinung so nach dem Motto und so also aber trotzdem echt echt cool und ja mal eben kurz ne sage ich jetzt mal also ähm, wirklich interessant, da mal in so einen Kopf reinzukommen und das Ende ist auch ein bisschen offen, deswegen, das finde ich immer ganz ganz gut so als Diskussionspunkt und äh, also ich sag mal so, an Schulen fände ich es super, wenn sowas mal diskutiert werden würde, wie kommt man aus dem Teufelskreis raus von Gewalt, erzeugt noch mehr Gewalt, erzeugt noch mehr Gewalt, erzeugt wieder Gewalt und wie junge Leute eigentlich ihr Leben wegwerfen, obwohl sie es vielleicht eigentlich gar nicht wollen, sondern eigentlich auf die nicht schiefe Bahn gelangen wollten. Ja, also es ist echt gut gemacht, wichtiges Thema, super kurz. Ähm, und jeder, der sich das zutraut mit mittlerem bis hohem Englisch, sage ich jetzt mal, Vermögen, dem würde ich es absolut ans Herz legen und würde dem Ganzen auch fünf Sterne geben, weil ich es einfach wichtiges Thema finde, super gut äh, aufbereitet und denkt äh, regt zum Nachdenken an. Deswegen fand ich es echt gut. So, der Regen wird auch nicht weniger und ich bin am Ende meines Lesemonats April angekommen, äh, es hätte eventuell noch ein weiteres Buch äh, geben können, was ich hier mit, ein, mit angeben hätte können ähm, ich bin nämlich jetzt äh, gestern am, nee, am 29.4. meinen ersten Marathon gelaufen hier in Hamburg und äh, dabei dachte ich, dass ich vielleicht noch Woman in Cabin 10 schaffe von Ruth Ware, aber die muss ich euch leider im Mai dann erst davon berichten, denn es war so anstrengend, dass ich Gar nichts mehr. Ich wollte keinem mehr zuhören. Ich habe viel Musik gehört, bin aber auch ganz viel ohne irgendwas gelaufen, was sehr untypisch für mich ist, weil es einfach so anstrengend war. Aber ich bin super stolz. Und wenn ihr Lust darauf habt und mich auch mal äh, sehen möchtet, dann lege ich euch meinen YouTube-Kanal ans Herz, wo ich äh, den Weg bis zum Marathon ähm, ja dokumentiert habe. Und das findet ihr unter, wenn ihr bei YouTube Addicted to Running eingibt, Gebt, äh, das ist quasi das To ist eine 2, also Addicted to Running, genau, könnt ihr mal finden oder suchen, ob ihr mich findet ja, und wenn ihr es nicht findet, dann schreibt mir einfach eine Nachricht auf äh, Facebook oder auf Instagram dann kann ich euch den direkten Link auch nochmal schicken, ja, ansonsten freue ich mich auf den nächsten Lesemonat, im Mai sind ja einige freie Tage, vielleicht ja, kommt man da doch ein bisschen mehr zum Lesen <lacht> Ich äh, würde mich auf jeden Fall freuen und ja, wir hören uns dann spätestens nächsten Monat mit dem Lesemonat Mai. Bis dann, tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.